0: Imagine Radio, where rock music
1: lives.
2: Да, добрый вечер, дорогие друзья. С вами Молочные Коктейли. Как всегда, напомним, что это программа о диско, фанк и поп-музыке в хорошем смысле этого слова. Боюсь, что сегодня Дмитрий будет верещать по этому поводу. Я буду
3: верещагиным, но я не буду уходить с баркасом. Хорошо. Максим, у меня вопрос по существу. Вот уже которая передача у нас выходит в эфир? И ни разу, ни разу ты не появился с молочным коктейлем в руках. С большим бидоном хорошего молочного коктейля.
2: Ну, я боюсь, что тогда бы мой рот был бы занят выпиванием молочного коктейля. Это же вкусно. Я бы еще брыжил тут белой слюной на оборудование. Поэтому думаю, что все-таки как-то мы воздержимся. Потому что, в принципе, название нашей передачи, оно, скажем так, настроено на то, чтобы немножко порезонировать с рок аудитории. В общем-то, нашей радиостанции, которая больше слушает такую якобы серьезную музыку, вот. а мы разговариваем о якобы несерьезной. Поэтому, в общем, и родилось такое название. Ну, и сегодняшний герой нашей передачи немецкий квартет Science Circle, который радостно сострясал немецкую европейскую эстраду. Важно с 1979 года. Переведем его как Круг Молчания. Круг Молчания, да. Ну, действительно, коллектив на мой взгляд, очень хорошая. Это одна из моих вообще любимых групп. И очень коллектив любим нашим российским и советским слушателям. Вот он как-то так пришелся, несмотря на то, что больших каких-то мест, там, в общем-то, даже золотых синглов у команды нет. Их альбом достиг в Германии 58-го места в чарте. Вот первый альбом 86 года. А синглы взбирались что-то там на порядка 15-17 15-17 место В германском хит-параде но в то же самое время для нашего слушателя Сей прекрасный коллектив занимает где-то примерно Ну, наверное, третье-четвертое место Пятерочку входит Пятерочку, да Потому что понятное дело, что первые Тут, сказать, Modern Talking Тут уже спорить тяжело Зная твою любовь к этому коллективу Вот а на втором месте, соответственно, их яростные последователи Bad Boys Blue Которые тоже очень-очень любимы В нашей стране Ну и, в общем это третье, четвертое место, где-то вот как раз Фэнси и Саймон Circle делит между собой. Это такие
3: вот. Хотя вот знаешь что? Хочу я тебе сказать, что твоя харизма. И твое удивительное психоэнергетическое Влияние таково, что Вот уже не один раз это было В нашей программе, когда я вроде как Непримиримый иронизатор В адрес многих вот таких Плесовых коллективов, меняю свое Мнение на позитивное Мы с тобой сходимся в процессе Передачи, что а вот композиция хорошая Да и вот хорошо,
2: да и вообще ребята молодцы Ну, я думаю, что сегодня Произойдет в общем-то так же Потому что, ну, спорить Достаточно тяжело Будет со мной, во-первых, потому что группа любимая. Во-вторых, я специально перед программой прослушивал не, не очень великую дискографию, которая состоит из там, трех альбомов и порядка пяти-семи синглов. И, в общем-то, даже по сравнению с теми же там модерн токингами, как рефеями жанра, я понял, что я не смог найти на этих трех пластинках каких-то проходных композиций. Потому что все-таки они м- м- достаточно хорошо. Подготовились, как бы, к изданию своих релизов. Я, вообще-то, предлагаю сейчас уже да, послушать давай послушаем. первый трек. Да. А потом это ты будет, расскажешь, кто да, эти прекрасные это люди. Тачин знает, который знает, наверное, каждый российский житель. Содрогаюсь, но включаю.
3: Прикосновение в ночи поет молчаливый циркуль и пани Моника. Здравствуй, Алесис! здравствуй, корг. Давно мы вас, ребята, не слышали.
2: Ну, это, кстати, не Алесис и не корг. Здесь как раз есть очень интересный момент. Причем мы слушали главный хит с первого альбома группы Silent Circle, который Вышел, важно, в 86 году Файс-сингл А сингл вышел
3: они в 85-м Не Олеся стучит, думаешь?
2: Не, не думаю, я знаю А на чем да? они писались? Это как раз была одна из интриг Нашей передачи Писались они на Yamaha DX7 И вообще, Это DX7 играет, да? Да, вообще весь первый альбом тоже есть целиком первый альбом Был написан на Yamaha DX7 начало до конца Ну, DX7 с каргами похожие были Тамбра, честно говоря Чтобы слушатель понимал, о чем мы говорим Где он может слышать DX7, потому что, соответственно, это Modern Talking, ранний. Это Аха, ты Take On Me. В огромное
3: количество. В огромное. Это
2: Мираж первый альбом наш да. нашей отечественной ну, целиком. знаменитые есть.
3: клавиши. Это На <связыванные> самом деле,
2: это и, в общем-то, лидер продаж. Производились они с конца 83-го, что-то там, по 89-й год. Продано больше 100 тысяч экземпляров Для музыкального инструмента Это очень серьезно А вот для слушателей, чтобы понять
3: Насколько могли или не могли Отечественные музыканты обладать подобными клавишами Я просто в курсе дела сам клавишник Так вот в конце 80-х, в середине В конце 80-х, еще до падения курса рубля DX5 Yamaha Стоили 5000 рублей отечественных, А DX7 7000 вот ну, судите сами цена сродни автомобилем цена была
2: 2000 американских долларов на новый да. это синтезатор и конечно был он был очень популярен его тембры, его звуки Можно было много где услышать Но в то же самое время удавалось создавать Достаточно непохожую не стилистику да? Если мы сравним звучание как бы с продакшеном Который делал Луис Родригес для Modern Токинга, то звук достаточно разный Все зависит от продюсера, который этим занимается. Будет
3: использовать эти звуки, да
2: Ну а в составе как бы состав Science Circle Соответственно, лидер, вокалист Марк Титчсон, он же автор большинства текстов и части музыки. Основной как бы, музыкальный творец это Аксель Брайтунг, известнейший европейский продюсер, который, конечно, пика своей популярности достиг в 90-е и 2000-е. Надо отметить, конечно, работал с большим количеством известных поп-исполнителей, и в том числе и последние три альбома Modern Talking он делал вот, в 2000 х 2000-х, да, у нас в годах там, да, 2000-х. Вот. И Experience, и Rednex, и Backstreet Boys, и где только и как только он не приложился. Но, конечно, золотой его звездой и судьбоносной для творчества Silent Circle, конечно, стало, стал швейцарский проект DJ Боба, который, в общем-то, в какой-то мере приговорил существование Silent Circle. Потому что Брайтон слегка отвернулся от коллектива, начал заниматься своими какими-то делами, и дела у его первые группы пошли не очень хорошо но в то же самое время когда вышел первый альбом на котором вот помимо touch in the night еще там stop the Rain in the night песня очень известная И, ну пластинка на самом деле очень плотная назывался она номер один вот так вот нескромно, хотя я лично считаю, что все, кому, скажем так, приходило в голову называть свой первый альбом номер один или так и писать first album, почему-то до второго как не доживали. Вот это какая-то такая черная метка Но, значит э, Сами Сёркул в этом отношении Как-то не не то, что Не не рассчитывали Не не останавливались, потому что э, даже, э, скажем так, след сразу за выходом первого альбома сразу посыпались новые синглы. То есть, они, как бы не, э, там, как не тормозили в этом плане, а в общем-то развивали э, существующий успех достаточно быстро. И одну из этих вещей мы сейчас послушаем. Эта вещь называется Time for Love. Она 1986 года. И то, что она вышла фактически одновременно с первым альбомом, на альбоме ее уже не было. Пробуем, пробуем.
3: Покажи мне, тебя как саунд-продюсера, как музыканта, не угнетает звучание одного инструмента, одной рабочей станции, но все-таки, как мы хотим, не хотим, но тембра, выпущенные одной фирмы вот одной рабочей Workstation, да, они приближены друг к другу, они вот обладают вот такой вот упакованностью уже, да, и мы слышим здесь как раз, что все уже, ну, притянуто вот к звуку этой рабочей станции на выходе. Ну,
2: на самом деле, да, здесь, принцип люб, ну, как бы любого продюсера какой, что ты как бы делаешь какую-то песню, одну, другую, третью, друг третья вы. Стреливает. Ты думаешь, ты хит. И через месяц радиостанция говорит, ну, все хорошо. Это мы уже покрутили. Давай, Давай следующую. Да, и ты открываешь те же самые настройки. И ты понимаешь, что если я сейчас поставлю какие другие, может, не покатить. То есть, нужно развивать то, чего ты достиг да? И, Насколько я знаю за... успех,
3: то, что называется. Исто-
2: Историю, да, такого Сингла группы Крафтер Как Экспо 2000, который вышел В 2000 году, а последние Записи до этого Крафтер сделал в 1991 И все, больше ничего там толком не записывал И когда ты им заплатили Бешеную кучу денег, за то, что они записали Новый трек, то что ситуация происходила Следующая, да, то, что они вошли в студию, включили Свет, включили оборудование, сказали «Сейчас мы вам сделаем!» Вот. И прямо на, как бы на, на популярных настройках, да, вот они получили, в общем-то, хитяру. Сказать, что а для танцевальной музыки это вообще характерно. То есть, если ты нащупал вот, какое-то зерно, которое крайне нравится публике, его нужно... М-м, культивировать, его нужно выращивать и выжимать из него все, что можно. Во-первых, во-вторых, если ты запишешь, как бы ты еще не достиг того уровня, чтобы записывать экспериментальные пластинки, либо ты делаешь то, что... Хочет публика Либо так сказать, твое появление На популярном небосклоне Будет очень скоротичным и э, надо сказать, что, во-первых, Time for Love оказалась первой композицией В которой уже, м-м, так сказать, пока временно не принимал участие Аксель Брайтон когда группа записала этот трек без него И вообще он как бы не ожидал, что будет такая популярность И группу стали таскать яростно по э, всяким разным телевизионным шоу В результате чего Брайтон сказал, что, ребята, а можно я буду сидеть в студии, да? Как в свое время лидер Beach Boys, да? Я буду писать там музыку, а вы вот езжайте сами на телевидение Возьмите еще кого-нибудь То есть в итоге появился Прекрасный Харальд Шефер Который, в общем, и числится В классическом составе Sine Circle до сих пор Вот В качестве такого Концертирующего клавишника И, соответственно, третий концертный Участник вот Юрген Бернс Это барабанщик Что вообще, кстати, достаточно странно для поп-группы На сцене барабанщик кто может посмотреть видео Science Circle, вот клипы и концертные выступления, он играет как бы стоя на электронных, на Роландовских барабанах. И, и в общем иногда вызывает впечатление клоуна, честно сказать, да, вот с точки зрения барабанщика он играет какую-то фигню. Но я очень удивился, что в 2000-х годах он играл барабанщиком в двух металлических группах и выглядел там как нормальный пристойный барабанщик. Поэтому, ну вот видимо развлекается так, ну, парень так, так, а, такая отдушина да. но здесь
3: пока на этих песнях барабанщика не слышали, мы ну слышали... в
2: общем понятное дело, что его и никто и не записывал, Записывал да? записывали все в студии, записывали драм машину, но при этом я могу сказать, что можно купить одинаковых синтезаторов таких же, как у других звезд, да, но при этом ничего на этих синтезаторах не родить. У нас таких примеров сколько угодно. Ну да, хотя вот аранжировка вот всех этих групп что
3: Modern Talking, что вот Circle, она же очень простая. Здесь даже и барабаны просто Октавный бас-тум-тим-тум-тим-тум-тим и отбивки клавишные правой рукой. И, собственно говоря, вся песня. Ну и длинные какие-то пэды мелодичные, может быть, подложены
2: еще. Начнем с того, что мелодичность группы всегда, как бы, ну, очень высокая. Мелодии запоминаются хорошо, напиваются прекрасно, сидят в голове не выгонишь потом. При этом, если сравнивать с тем же Modern токингом повышенная не одна. Творчества. Хотя, находясь в одних и тех же рамках, они все-таки звучат по-разному и поинтереснее, на мой взгляд. Знаешь, Сайленд Секл uh, uh, меня раздражает значительно меньше, чем моды, в этом uh, вот. И я хочу сказать, что у Мартина очень хороший попсовый, в хорошем смысле слова, вокал. Очень красивый, чистый. Ну, у уромать. Да. Конечно, это не не под Бойс, там, да, где уж вот прям а там образец же, поп-вокала, там как-то. живой вокал, там. А вот здесь, э, но все-таки в целом Мартин, конечно, э, очень хороший. И возвращаясь к тому, что группа, конечно же, э, э, группа, конечно же, мол, молотила, так сказать, средства, да. Мы вернемся к той пластинке, которую я показывал в прошлом нашем эфире. И которую уже там обязательно просили поставить, потому что народ бросился искать эту пластинку в дискографии группы. Он ее там не нашел. Потому что пластинка очень интересная. Пластинка была сделана по заказу чайной компании. Это был просто рекламный миньон. Он... Подписан просто как автодарк Теа Мария. Там нет названия Science Circle, там только махонькими махонькими буквами подписано, что автор, бра, автор Брайтунг. Значит, даже, по-моему, не стоит, что это вокал Мартина. Просто когда у тебя есть какая-то любимая группа И ты, как бы, купил и нашел все, что от нее можно было, в общем-то, найти Я, как, У меня история, например, следующая Что есть видеозапись 99 года Концерт Сайлентов И в конце есть вещь, которая так и называется Circle. Circle. Ее нет ни в одном альбоме. Я очень заинтересовался. что за тему начал копать. И в итоге оказалось, что да, это вот та самая Тия Мария. Три года я искал эту семерку. Чайная вот эта, да? Вот эта чайная семерка, да. Причем в интернете нет даже целого варианта этой песни. Есть кусочек на минуту 10, Вот он отгрызан и все. То есть ты вообще богач, ты обладатель раритета? <гурт> ну, в общем... Причем пластинка не очень дорогая, то есть у меня получилось за среднее состояние порядка 30 евро. Но другое прошло, что ее никто не выставляет по той простой причине, что она и в продажу что-нибудь попадала. Я думаю, что ее и нет, да. То есть ее просто дарили там в качестве какой-то рекламной сублимации. Поэтому послушаем сейчас этот трек, он достаточно хороший, очень, очень интересный. Интересно, да? Мне очень нравится. Давай.
3: Трек более интересный, на самом-то деле. Потому что, во-первых, немножко другие тембра у инструмента. Менее вот такие, модерн И, ну да, вот мы вне эфира поговорили о лаконичности аранжировок.
2: Ну... Но трек хороший. И вообще, в принципе, как для любого коллекционера, когда группа вдруг выпендривается и начинает записывать какие-то рекламные пластинки, или участвовать в каком-нибудь там подарочном издании для какой-нибудь компании, которая не попала потом в продажу, найти как бы эти песни потом очень тяжело. Тем более, что результаты с правами еще очень очень понятные, что у группы, по всей видимости, прав на эту композицию нет. Они принадлежат чайной компании. Все сделать, там переиздать эту песню невозможно вот либо ты обладатель этой чайной пластинки вот, ну либо все. Вот поди, поди и поищи. А какой тираж этой чайной пластинки было? Я думаю, тоже там пару тысяч экземпляров. Ну, думаю, случае. да. Он... Вот. Но, как говорится, куй железо, не отходя от кассы. И э, здесь очень такой интересный момент. Скажем так, я всегда говорил, что э, э, у каждого модернтокинга токинга должна быть своя сиси Да? То есть, всегда в, к- каждую успешную группу в стиле евродиска тянуло на то, чтобы найти себе какую-то девушку и ее, значит, как-нибудь продюсировать вся не побоюсь этого слова. Можно я расскажу тебе э, историю связанную. У меня в жизни была связь с Сесекич. Отлично. Про связь с э, вокалисткой Бони мы вы уже слышали. Давай. Вот,
3: вот примерно в те же самые гастроли э, происходил большой сводный концерт на сцене Орленка э, в Москве. А, и я за какой-то. А там очень тесные кулисы. Вот проход к сцене. Он очень тесный. Он такой буквально как в поезде. Вот почему-то его сделали, я не знаю, о чем люди думали, но прямо вот как на тамбур поезда. И я шел в одну сторону, а Сиси со сцены шла в другую сторону, и мы застряли с ней друг
2: напротив друга. И... Я так как-то один раз с Сареной Апиной и, и, и
3: Я человек, <свёдко> я же Петербуржец, я вежливый человек, я к ней лицом повернулся застревать, то есть не спиной, и она ко мне лицом, и мы плотно-плотно прошли друг мимо друга. Юные наши тела, мне тогда было 25 лет, ей тоже меньше. Вот буквально проехали друг под друга. Я другу. думаю, что Я... ей
2: было около 40. Я,
3: обнаруж... <свят> Я обнаружил, какая маленькая она оказалась ростом, она где-то
2: вот по. Да. Я тебе расскажу про нее, когда у нас будет про нее И, передача, кстати, очень много ничего интересного. Кэтч у Сиси совершенно не особенная. Не особенная, да. Но при этом, кстати, из всех вот девушек той эпохи она сейчас единственное выглядит вот не моя даже супруга, отметила, что говорит: ну она говорит, что. Хорошо выглядит, она очень хорошо сохранилась на собой следит. И ножки кривовать. Вот, бегает, прыгает там. Ну, неважно. На самом деле, что вот и Сайлент, э, и, и себе подобную баршю завели. А так, чтобы, ну, примерно всем понять, о чем речь, там, да, у Сэвиджа была девушка, которую звали Рос, у Майк Марина была девушка, которую звали. Шипра. О, вот. У Bad Boys Blue была девушка, которую звали Роксана. Я кажется, что Шипра
3: все-таки это одеколон.
2: Ну, вот по- по-разному, но было достаточно модно и популярно. И, соответственно, Silent написали и даже спели бэк-вокалом аж в двух синглах этой прекрасной девушки, которая после четвертого своего сингла пропала вообще куда-то. Замуж Да, но песенка получилась очень хорошая, которую мы сейчас и послушаем. Будет Джессика и трек Like Burning Star. Ну,
3: Максим вне эфира прочел вопрос по поводу того, какую же рок-музыку слушает Максим в свободные от
2: Джессики. От Джессики ну, да. и прочих время. Ну, на самом деле... А у меня очень большая коллекция В принципе, музыки И я, скажем так, собираю все то, что называлось Когда бы то ни было, в какое-то время Танцевальной музыкой да? вот Я собираю именно танцевальную музыку Как диджакей по духу и по призванию Ну, поэтому Если у нас представятся возможности Я готов с вами прекрасно И с большим удовольствием поговорить там, Не знаю, о Белвисе О Cats, и вот И о глэм-роке особенно моя любимая рок-группа Это те
1: Mm-hmm.
2: вот И мы даже с Дмитрием как-то обсуждали, не поговорить ли нам в его передаче о фильме про Болона, так сказать, снятым Рингостаром. А тогда я очень люблю Глэм Рок, Слейд, Свит, Тирекс, Гарри Глиттер. Все все попсовые, блестящие. Казалось вкусное. бы, такой
3: приличный человек.
2: Поэтому... Я же и веду эту передачу про диско, потому что я люблю и разбираюсь в диско, в танцевальной культуре больше, нежели в, чем, в чем-то другом и остальном. И нахожу в этом, так сказать, вот супер пристрастие. Если кому-то интересно, нас тоже самые любимые группы Допишмот, Подшубойс, Крафтворк. Потому что вот это те, те, кто для меня, в общем-то, значит значит больше всего Ну что же, а вернемся к творчеству Silent Circle У которых начались какие-то сложности в карьере После того, как они усиленно вспахивали все вот вот это все прекрасно Они почему-то неожиданно сменили лейбл Что, в общем-то, пусть и лейбл вроде как чуть-чуть побольше стал Были они на на Блафапе, переехали на Тильдек но все-таки, когда начинается какие то как начинается какая-то такая движуха непонятная с лейбл на лейбл, в общем-то, начинает задумываться. И первый сингл на теледеке о oh, Don't Lose Your Heart Tonight, в общем-то, стал... Достаточно таким вкусным и интересным. Мне он очень понравился. Мы его сейчас послушаем. И самое интересное, что на обложку неожиданно вернулся, на обложку сингла неожиданно вернулся Аксель Брайтонг. Он вернулся и в качестве продюсера и всего прочего. Потому что он ушел в параллельное, скажем так, творчество. В принципе, его наследие за этот период Достаточно большое Для большого количества немецких Околотанцевальных исполнителей Он записывал всякие синглы и все прочее Но вот как-то решил Помочь своей главной на тот момент Группе и выпустить новый сингл Который мы сейчас послушаем Значит, соответственно Вот Don't Lose Your Heart Tonight Science Circle 87-й год, если я не ошибаюсь Вперед!
3: обнаружили, что песня записана в себе моль-мажоре, что
2: придает ей глубину и общую удивительность. Ну вот... Такая, значит, прекрасная композиция, одна из пробивных. И дальше неожиданно группу начала вообще сильно лихорадить. Они неожиданно попали на лейбл Каканут, который издавал группу номер два да, в этой всей истории Группы Bad Boys Blue. <сёк> и перепели песенку I'm your believer группа Bad Boys Blue выпустили сингл. А потом снова, так сказать, метнулись, выпустили, то, на, на теледеке вышел сингл "Danger, Danger" и вот это вот вся, в общем, синглов в итоге набралось на целый альбом. В 1989 году вышла вещь последний, в то классический хит Воды Шейм, который вы сможете послушать там за кадром обязательно. То, фактически Синглов реально набралась на пластинку, и все ожидали, что сейчас как-то скомпонуют, еще докидают какой нибудь свеженького материала. И выйдет второй альбом в 1989-90-м году. Ну, уже было пора. Но неожиданно ничего не произошло. Пластинка не вышла. Группа затихарилась. Как в соответствии со своим названием. Что крайне не радовало поклонников. И самым неожиданным, что произошло, это в девяносто первом году вместо альбома вышел сборник. Типа лучших вещей сайлентов. Причем еще и якобы сборник этот выпустил их первый лейбл Up. Объединив там все треки На самом деле сборник у меня этот есть И у меня есть большое подозрение как бы, Что наши энциклопедии И все прочие сильно лукавят А вот с самими сайлентами пообщаться Мне не удалось, поскольку Диск этот корейского производства Явно не похож На что-то выпущенное официальным официальном лейбл. Угу. Я понимаю, что это какой-то Пиратский сборник, так или иначе да, Большой лейбл Все-таки не стал бы этим заниматься А если стал бы То сам, сам, сам продукт выглядел бы Немножко по-другому Но Это понуло Коллектив в нужное место И коллектив неожиданно В девяносто третьем году на своем собственном Лейбле выпустил свой собственный Best of Science Circle Который все-таки с учетом Пиратского релиза стал называться Volume 2 Uh-huh. Интересно, что в этот Volume 2 вошли исключительно Треки с первого альбома Они попали Вот эти вот все межальбомные синглы Что тоже было очень странным И наводило на мысль, что С авторскими правами И как-то с создающими лейблами Сайленты разговаривали Как-то очень плохо да, И, в общем-то, прав на собственные произведения Как-то не возымели Скорее всего Упустили как бы, эту возможность и более того, вещи в бесте были переписаны, потому что не были взяты оригинальные фонограммы с первого альбома, все было переиграно, но очень-очень близко, вот как бы неопытный слушатель, не фанат не различит, в общем-то, разницу. Но факт остается фактом, что они это все переиграли. И в том же, соответственно, в третьем году вышел первый альбом того самого швейцарского диджея Боба, о котором я говорил, на которого переключился Аксель Брайтон, а микса к первому альбому написали немного немало мало Севедж и Лимаров, это У-у-у. тоже такие популярные талый диско исполнители, и альбом просто порвал все чарты, тоже стал, ну ну пластинка очень классная. И звучала она очень модно Для там 93-го года Это была продукция Брайтунга вот. Но в то же самое время Вышедший сборник Сайлента в 93-го года Сталось очень хорошо продаваться Потому что все ожидают Что это будет как обычно Ну еще немножко каких-то денежек с гребем И нам хватит на бутерброд с сыром А тут пластинка пошла Собственно говоря в рост ее стали покупать Покупать очень хорошо Вышел тут же еще и Touched Online 93 Сингл, там появилось Видео и общем-то группа Вернулась к какой-то активной Творческой деятельности а Брайтонг, в общем-то, пришел к такому выводу, как, да, может, был вынужден, как многие евроденс продюсеры тех времен, что, ну, нельзя сразу выпустить второй альбом Диджей Боба. Ну, надо, чтобы тот попродавался. Нельзя собственной продукции наступать, в общем-то, на горло. А тема-то канает, терять ее нельзя. Дровишки нужно рубить И Брайтон поворачивается К своему коллективу Который неожиданно на волне сборника Вновь обрел популярность и быстро, совершенно, короткий период, где-то месяца за четыре, они записывают новый, второй номерной альбом группы Silent Circle в стиле уже Евроденс. Это, получается, 1994 год. Первый альбом у нас вышел в 1986. Да. То есть перерыв достаточно серьезный. Да. Вот. Но пластинка получается очень классный круто сколоченный очень современно звучащий на тот момент. И, конечно же, она пусть не достигает тех высот, каких достиг альбом, так сказать, диджея Боба. Тем более, что Э- все-таки там это было новое а на все-таки смотрели как на группу предыдущего десятилетия уже и это называется это мой папа слушал что-то они тут вдруг решили помагнеть-то а, вот но все-таки э- сингл пошел треки пошли в радиоротацию и мы соответственно тоже слушаем заглавный трек снова вот с этого альбома который назывался Back вот трек называется Tonight Несомненно, это сделано уже и мощнее, и Ну, как ярче. бы инструменты другие, и подходы другие, и, в общем-то, альбом сделан, то что если мы по-другому повернем, альбом сделан, ну, фактически продюсером года. Да, все, о, блин, диджей Боба из каждого окна. А что этот человек сделал раньше? Кстати, мы сейчас обсуждали такую вещь. Я вспоминаю свое как бы, раннее школьное коллекционирование и ведение дискотек. О том, что э, вот у меня был первый альбом 1986 года. И была, по-моему, одна-две только песни из тех синглов, которые мы слушали. В советское время сингловая культура была совершенно неразвита. Купить у нас сингл было не то, что нереально. Но было непонятно, потому что за эту пластинку хотели столько же денег, сколько за обычную но ну, а на ней всего две, две песни. песни и будь любезен как бы э, за это как-то раскошилиться переписываешь что, вот чтобы кто-то собирал какие-то вот эти сингловые вещи на какие-то сборники я помню что у меня было три или четыре кассеты вот таких вот сборников И потом уже там в конце 90-х я дикими усилиями, поскольку сборники эти были не подписаны, а песни нравились, я узнавал, кто все-таки это были за исполнители, искал их какие-то записи отдельные и так далее. Ну, в общем, казалось бы, что Silent Circle вступил в какое-то сказать, радужное существование. Их песни снова крутятся на радио группе большой интерес. Я помню, как я записывал этот альбом в Петербургской студии, в ленинградской студии Гармония Чернышевская. Вот, когда мне сказали, что вот новый альбом Science Circle. Я говорю, да ладно, я говорю, может, это какие другие. Потому что, ну, в общем-то, все фанаты к 194 году, по большому счету, отчаялись. Что-то получили, Да, группой, думали, да. что группы уже нету. И тут, вот, неожиданно такая, через, через вакуум, пробила эта новая пластинка. Оставалось только радоваться, что любимый коллектив, вот он вернулся. Но радовались, сказать, мы все недолго. Потому что в том же 1994 году вышел второй альбом Тереза Пати Диджи Боба, который получил немного много ни мало дважды золотой статус. И Брайтонгу заниматься чем-то другим, тащить паровозом Science Circle куда-то, не представлял никакого смысла Ему нужно было ковать Бабло, не отходя от кассы Ему Нужно было продюсировать Боба А вслед за Боба к нему Пошли посыпались другие предложения Потому что и совершенно другие как бы, Деньги Называется. Я, конечно, очень люблю своих школьных друзей Но у меня на них совершенно нет времени Да, и В общем-то На этом сотрудничество Брайтонга Science Circle закончилось Он пошел своей дорогой А группа потеряла паровоз Группа потеряла паровоз И в общем-то Какой-то момент Исключительно в в этом отчаялась Но В общем-то Сказать, что дела обстояли плохо Наверное, будет преувеличение Потому что альбом «Бэк» переиздавался Аж на три раза Вышел в девяносто четвертом году Потом он вышел в 96 году Потом он вышел как лучшие вещи Silent Circle 90-х В 97 году Потому что тиражей альбома Было достаточное количество Значит пластинка была востребована И господа, так сказать, собравшись силами И так далее, решили записать альбом Без участия Акселя Брайтунга И вышел он в восьмом году Стал называться Stories About Love Отличная танцевальная пластинка Из веселого Можно э, почитать в кризисах Этой пластинки есть благодарность Одному русскому парню Который нарисовал The Circle, Первый интернет сайт Как бы там это есть и Ссылка на страничку есть в буклете альбома А мы слушаем э, Лучший сингл с этой пластинки Тоже называется Night Train «Ночная электричка» У-у-у. Но Вот, к сожалению, мы опять не успеваем Мы опять не успеваем, опять передача заканчивается и мы не успеваем дорассказать и историю группы в Которой, может, осталось не так много Потому что альбом это был последний «Night Rain» сингл фактически последний как бы, По крайней мере, который содержал какой-то новый материал Дальше были ремиксовые синглы И группа, в общем-то, просто распалась но на волне интереса к музыке 80-х Она возродилась и даже приехала к нам на фестиваль авторадио Но общение с музыкантами привело к следующему Группа не собирается записывать ничего нового Она радостно почивает на лаврах А ребята работают офисными клерками Какие молодцы! Вот. У Мартина даже сослуживца на работе не знают, что он в прошлом известный музыкант
3: это ужасно. Ну что же, Максим, передача действительно подходит к концу. Мы сейчас перейдем в следующий час автоматически. Спасибо тебе огромное.
2: Ну, надеюсь, что вы немножко узнали нового, интересного о группе, которую наверняка любили и слушали в детстве. В детстве да. Это была
3: программа «Молочный коктейль» Макс Кондрашов и Дмитрий Филиппов. До следующей недели, господа.
0: Счастливо.